0: un gran resultado. ¿Mueve? ¿Qué? Hola, bienvenido, bienvenida y bienvenide a Eco Femenino, un podcast donde mujeres reales hablamos de temas reales. Si es la primera vez que escuchas uno de nuestros episodios, te invito a revisar todo nuestro contenido previo en Instagram y Spotify, donde estoy segura que encontrarás pláticas y temas súper interesantes en compañía de las mejores invitadas. Sin más que decir, comenzamos. Hello, hello amigos, amigas y amigues, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides una vez más a Eco Femenino. Mi nombre es Jens García y hoy traigo un look como de Spice Girl o lo intenté. Entonces, bueno, pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. espero que se la pasen muy bien el día de hoy, que hayan tenido una muy buena semana, estoy muy emocionada de compartir con ustedes en particular este episodio que creo que tiene mucha información, pero que va a estar muy bueno, espero que no se pierdan y espero que cualquier duda que vayan teniendo... La pongan en comentarios para que pues no se quede ahí como a la mitad, ya saben que ninguna pregunta eh, es demasiado obvia, entonces adelante. Y qué curioso, fíjense, hoy toca leer esta biografía del libro Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, que curiosamente yo nunca, bueno, casi nunca agarro biografías que vayan relacionadas al tema, porque me gusta ir eh, descubriendo el libro a la par de que vamos teniendo los episodios, ¿no? Pero hoy, curiosamente, la biografía que vamos a leer tiene mucho, mucho que ver con el tema que vamos a tratar. Y entonces, para no hacerles eh, más de emoción, se las voy a leer. Igual, antes de, de comenzar bien, 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 les invito a que si en algún punto mi audio o el de nuestra invitada se traba o se corta un poquito, nos lo escriban en comentarios para retomar la conversación y que no se pierda ningún dato, ¿vale? Entonces, bueno, ahora sí. Hoy vamos a hablar de Alicia Arias, quien es financiera. Y su historia dice así, Alicia es una visionaria de los negocios, cree en que el futuro de todo tipo de industrias y comercios van a cambiar debido a la tecnología y la presencia de las mujeres en toda clase de actividades y de empleos. Y por ello apoya a las mujeres que desean tener un negocio propio, ahorrar e invertir y se dedica a buscar soluciones para ellas. Les enseña cómo usar su dinero y tomar decisiones financieras, lo cual es muy importante pues en el pasado era común que los hombres administraran el dinero de sus esposas, madres e hijas, por lo que ellas no tenían independencia económica. El proyecto de Alicia se llama Mujeres en Finanzas y es una iniciativa de 16 ejecutivas que tienen como objetivo asistir a otras mujeres con sus negocios, orientándolas para que tengan un efecto social positivo y asesorándolas para que no abandonen sus profesiones. Su labor es muy valiosa porque empodera a otras mujeres, pues les ayuda a ganar dinero y también a hacerlo rendir en beneficio propio y de la sociedad. Como esta es una tarea que la apasiona, se preocupa por sus socias y clientes. También quiere que, tengan, que cumplan sus sueños y que además de ser madres o amas de casa, tengan trabajos que las hagan sentir satisfechas. Alicia piensa que para contribuir al desarrollo económico del país es esencial que haya oportunidades de trabajo, de mercado y comunitarias para las jóvenes empresarias y por ello fundó Mujeres en Finanzas y bueno esta es la biografía que quería compartir con ustedes nuevamente ella fue bueno esta fue la historia de Alicia Arias y nuevamente les quiero enseñar las ilustraciones de este libro que me parece que están muy muy bonitas eh, y les invito a que busquen un poquito más eh, respecto a su historia porque creo que tiene mucho eh, mucho que aportar a lo que ahorita queremos hacer como sociedad y pues justamente eh, ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Que es eh, la libertad financiera de la mujer y cómo impulsarla. Y para ello, porque yo no estoy como experta en esta materia, pues encontramos una invitada que sí lo está. Entonces, déjenme darles la bienvenida eh, a nuestra invitada del día de hoy para que la conozcan y para que vean de verdad cómo nos va a ilustrar a todos, porque ayer que tuvimos una plática previa, ella y yo me me abrió la mente y yo creo que hoy va a pasar eso mismo con ustedes, entonces déjenme darle la bienvenida y comenzamos el día de hoy, permítanme. Y de nuevo, muchas gracias también por unirse el día de hoy eh, para hablar de otro tema que creo que es muy importante. Nos va a dejar mucho y vamos a tocar varios temas. Sí, sí, va a ser una plática extensa, pero que creo que cada punto fue planeado así meticulosamente para que todos los que estamos aquí podamos entender bien qué onda y pues no nos perdamos de nada. Entonces, Julie, bienvenida. Y para todos quienes nos están viendo, bueno, hoy les quiero presentar a Julie Viveros Jiménez, quien tiene 20 años y está estudiando licenciatura en finanzas, pero actualmente también es interna en Equity Search en Acacia Capital, y esto me parece bien, bien importante también porque más adelante Yuri eh, nos va a platicar un poquito más sobre eh, cuál es esta labor que ella está desempeñando porque creo que también tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, pues bueno, Yuli, gracias nuevamente por estar aquí el día de hoy y también por darte el tiempo de, de organizar junto conmigo todo el temario de hoy que va a estar muy extenso pero interesante. Sí, justo. Como les decía, vamos a tocar muchos, muchas cositas desde la parte de perspectiva de género como ya más, viendo cómo vamos a, a, a ir abordando el tema de educación financiera y dónde comenzar a buscar la información y nuestra labor como financieros, ¿no? Entonces va a haber muchas perspectivas. Sí, igual los invito a que participen aquí en comentarios, cualquier duda, este, pues sí, alguna idea que les venga a la mente, la pongan para que también formen parte de esta conversación que vamos a entablar. Y nuevamente les repito, el tema del día de hoy es la libertad financiera de la mujer y cómo impulsarla. Y para esto pues vamos a entrar súper, súper en materia. Y justamente me gustaría que comenzáramos pues desde el inicio de esta línea temporal, ¿no? Que es cómo fue la integración de la mujer al sector laboral y financiero, ¿no? Porque creo que esto habla mucho, bueno, nos va a establecer un panorama muy claro de ciertos problemas y circunstancias que estamos viviendo también actualmente, entonces, eh, bueno, me gustaría que empezáramos platicando un poquito sobre esto, Yuli. Sí, justo. Bueno, pues tenemos como antecedente también el que las mujeres son de manera nata buenas administradoras, pero es a partir de 1940 que es que se nos da como que esta oportunidad de incursionarnos dentro del sistema financiero con el otorgamiento de créditos. Curiosamente, igual estos créditos fueron destinados a la parte de agricultura, que pues, se entiende por el contexto histórico de los años 40, pero también, dato curioso, siendo 13 años antes de que las mujeres pudieran votar. Entonces, eso es algo que platicábamos, que se nos hacía bastante interesante, el hecho de que tuviéramos esta responsabilidad antes de tener un derecho, ¿no? Sí, así es, y, y también es muy curioso justamente porque una vez estábamos hicimos como un... Eh, digamos como una lista de las princesas Disney, y podrás decir, como, ay, ¿qué tiene que ver esto? Pero era muy curioso porque justamente eh, fueron diseñadas respecto a los roles de la mujer eh, respectivamente en cada década, ¿no? Entonces también, por ejemplo, se hablaba mucho de que las mujeres ya trabajaban, o sea, para todas estas personas que de repente piensan, no, bueno, esto es de esto de que la mujer incursionó en el sector laboral, no es cierto, ¿no? Las mujeres realmente siempre han trabajado tanto dentro como fuera del hogar y esto también se remonta a periodos de, por ejemplo, de periodos durante guerra y qué que pasó en periodos posguerra, ¿no? Es como, bueno, pues muchas gracias, pero pues te regresas a tu casita, ¿no? Sí, claro, el estar tras bambalinas que a veces nos cedieran un poquito al mando, pero de ahí pues volvernos a desplazar y hacernos a un lado y, y se nota en la actualidad, siendo el caso de que el 14% de, de las grandes instituciones es que cuentan con mujeres dentro de los altos mandos y realmente no tenemos esa presencia como se debería tener considerando que pues hay, hay un gran gap histórico, ¿no? Eh, realmente también la diferencia entre 1940 al 2022 no es mucha, no son tantos años y, y no han sido tantos los cambios como uno se esperaría, ¿no? Esto también se pues, debe a ciertos ciertos patrones que pues ahorita vamos a detallar un poquito más. Sí, ¿no? Y también sabes que justamente hablando de esto, de que tanto dentro como fuera del hogar hemos tenido como un papel importante a la hora de elaborar, de eh, me mencionabas ayer, ¿no? Que aunque fuera del hogar hay hay pocos puestos directivos, ¿no? Y que también eh, la brecha salarial es muy, 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 muy grande pese a que somos mayoría, ¿no? Y me mencionabas una estadística que me gustaría si pudieras compartirla hoy nuevamente para quienes nos están viendo. Sí, claro. En México somos aproximadamente más de 65 millones de mujeres, siendo también el número de hombres unos 63 millones, siendo nosotras mayoría incluso. Sin embargo, en la cuestión de población económicamente activa, solamente el 35% de esos 65 millones eh, están laborando en, en la cuestión de mujeres. Mientras que por parte de los hombres, el 55% de los hombres son quienes están laborando actualmente, ¿no? Lo cual, pues, resulta curioso, siendo nosotras mayoría, ¿por qué nosotras tampoco no estamos acaparando ese mercado, ¿no? Sí, exactamente. Y justo también me mencionabas que relacionado a ello iba un tema que se llamaba finanzas conductuales, si no me si no mal parece, este y me gustaría si pudieras definirlo un poquito y decirnos como a grandes rasgos en qué consiste, porque creo que eso también tiene mucho que ver con la percepción que tenemos tanto de hombres como mujeres y su desempeño a la hora de trabajar, ¿no? Sí, claro. Bueno, las finanzas conductuales son un poquito más la parte de la psicología y el comportamiento dentro de los mercados financieros. Es decir, cómo nosotros es que tomamos decisiones basadas en los que pensamos y en lo que sentimos al momento de eh, tener cierta situación, ¿no? Por ejemplo, es lo que te decía, nosotros sentimos más miedo o, o nos pega más el perder dinero que el ganar dinero, lo cual pues resulta un poco paradójico, ¿no? Y tenemos esta parte más, eh, pues, visceral igual, pero los hombres, curiosamente, son quienes tienen estos arrebatos más de, de emociones y las mujeres somos las más conservadoras, lo cual resulta un poco también paradójico en el sentido de cómo es que los hombres están en estos altos mandos y tienden a ser más, eh, pues, atravancados con, con sus decisiones, mientras que las mujeres, que son más tranquilas, más conservadoras, pues se mantienen a, a un lado, ¿no? Y también siendo curioso el hecho de que los hombres tienden a ser más morosos en sus tarjetas de crédito que las mujeres. Sí, ¿no? y eso es una cosa que es bien interesante y creo que se va a hilar mucho cuando lleguemos justamente a la parte de créditos, porque como dices, ¿no? O sea, de repente eh, es más difícil que a una mujer le, le extiendan un crédito. Pese a que las estadísticas eh, establecen lo contrario, ¿no? Sí, claro, pues mucho de esto también se puede deber a, a la cuestión de que somos, bueno, las mujeres son madres, ¿no? Tienen otras responsabilidades y tienen otras obligaciones y tienden a dejar los trabajos de lado, ¿no? Tal vez ya no perciben un ingreso, lo cual pues a los bancos no le va a resultar muy favorable el hecho de que le den un crédito a una persona que no tiene un ingreso. Así que Ajá. sí. Sí claro, y también justamente volviendo un poquito al tema de, de los comportamientos que se veían con este tema de las finanzas conductuales, me mencionabas que mucho también respecto a la mujer era como esta esta parte de, de que éramos como muy temerosas no esta parte de eh, no sé el, el miedo como a aventarse a hacer cosas más grandes, el de repente el miedo a hablar o ser corregidas no. Sí, claro. De hecho, las mujeres pues tenemos esta tendencia al perfeccionismo, ¿no? Realmente es lo que te decía, cuando tenemos que postular algún trabajo, nosotras vamos a buscar cubrir, cubrir de 10 cualidades esas, 10 cualidades, mientras que los hombres pues solamente se van a conformar con un 8, se van a conformar con un 6 y ya se van a aventar a tomar la decisión, mientras que nosotros no nos sentimos suficientes como para hacer eso, ¿no? Y también nos pasa con, con las finanzas, ¿no? ¿De dónde viene ese miedo...? a invertir, a formar parte de la estadística, pues tenemos esa falta de educación financiera. Realmente no tenemos un acercamiento con las finanzas personales. Hay un tabú en que las mujeres pues hablen de dinero, hablen de ingresos, hablen de gastos. Tenemos esta falta de confianza por parte eh, de lo que te decía, de buscar, buscar el perfeccionismo. Y el perfeccionismo pues no existe, ¿no? Realmente nunca vamos a llegar a ese punto y hay que ser conscientes de ello. Y, y lo que mencionamos también del ser mujeres, ¿no? Tenemos más que, más que perder dependen de nosotras, eh, poniendo el ejemplo de ser madres. Realmente hay niños que dependen de sus mamás económicamente, entonces no nos podemos dar el lujo de invertir en aquello que no conocemos. Sí, y también sabes que ahorita que mencionabas justamente esto de que eh, a, lo, a los hombres, históricamente hablando respecto al, al tema laboral, no les pesa tanto el salir de su zona de confort me remonta mucho eh, incluso a una cuestión que podría parecer muy absurda o que no tiene ninguna relación, pero es el hecho de que a los hombres eh, siempre se les ha incentivado a, a soñar más en grande y a salir como a investigar y a atreverse a hacer cosas nuevas, ¿no? Y esto lo veíamos, por ejemplo, una vez que hablábamos como justamente eh, de roles de género, también incluso como del diseño de juguetes, que es como a las niñas que les dan pues nenucos y que la cocinita, ¿no? que finalmente siguen siendo labores que son eh, dentro del hogar, ¿no? Mientras que los hombres son juguetes de superhéroes y que astronauta, y es como, desde ahí empieza como esta idea de que puedes atreverte a más. Y aunque claro que a una niña también le pueden comprar juguetes de, esta, eh, de este tipo, el diseño no está pensado para ello, ¿no? Entonces creo que eh, sí genera como una especie de condicionamiento bajo el cual una dice, pues, me apego a esto y, y dentro de mi cajita de zona de confort, cuando en cambio a los hombres es como un, una dirección completamente distinta, ¿no? Sí, claro, como lo dices, viene desde este casa, ¿no? Desde la parte de los hábitos y creo que es un área de oportunidad que se debe de tratar cuando se habla de, de finanzas y de inclusión financiera, que eh, es la parte de pues, poderlo hablar con nuestras familias, ¿no? El saber realmente cuál es el problema, el dejar los tabúes a un lado el inculcar a, a los niños, pues, esta parte de hablar de dinero, de conocer sus finanzas, de cómo armar un presupuesto. Realmente la edad idónea para hablar de finanzas es entre los 3 a 7 años. ¿A quién de nosotros cuando teníamos 3 o 7 años es que nos empezaron a hablar de estos temas? Realmente, pues, es algo que no se toca, ¿no? Ni en la escuela, es como se dice, ¿no? Tal vez nos enseñan a sumar, a restar, a, pues, cuáles son las capitales del mundo pero pues, no te enseñan nada sobre cómo armar un presupuesto o cómo llevar tus finanzas. Sí, no, claro. Y es que creo que parte mucho de esta idea de que estás muy chiquito para entender, ¿no? Pero y es algo que, que justamente platicaba yo contigo ayer, ¿no? Y para todos que nos están viendo, cuando me acerqué a Julie, yo estaba muy temerosa de este tema, la verdad, porque es algo que nunca hemos platicado aquí. Siempre platicamos de cuestiones que son eh, sociales, psicológicas, a lo mejor como de autoestima y tal. Pero nunca habíamos hablado de un tema como, pues sí, financiero, que la verdad siento que a muchos de nosotros, incluso eh, ya estando en una edad que puedes empezar a incursionar en un mercado laboral, es un tema que, que da miedo, ¿no? Y hasta es como, ay, mejor no lo toco o así. Pero justamente es el ver que nunca se es eh, demasiado pronto para empezar a aprender al respecto, ¿no? O demasiado tarde también, Sí, claro. Realmente hay un pues, un abanico de posibilidades y tenemos mucha información a la mano, lo cual es pues, una bendición y una maldición a la vez, ¿no? Eh, tenemos dónde buscar, tenemos los medios, las capacidades, realmente todos somos capaces de hacerlo, pero entiendo esa parte de que nos intimida el tener tantísima información, ¿no? No saber dónde buscar, el poder caer en una estafa. La típica persona que te dice, eh, dale clic a mi enlace de Telegram y yo te voy a dar la clave para la abundancia no lo sé eh, o no únete a mi equipo y solamente tienes que a, que llamar a otras cinco personas y que también se unan y aporten este capital y pues realmente ese no es el punto no eh, hay plataformas especializadas en las cuales ya nos hacen ese filtrado de información y nos dan desde la parte más básica hasta lo más complejo no que pues ya también dependerá de cuáles son los intereses de las personas y qué es lo que están buscando para sus finanzas no sí claro y volviendo un poquito otra vez como a esta parte de eh, atreverse a salir de tu zona de confort, me gustaría que habláramos eh, antes de avanzar un poquito más de dos cuestiones. Uno, de, de dónde viene el miedo justamente a, pues sí, a atreverse a decir, bueno, va, vamos a hacerlo, aunque a lo mejor no tenga un 10, tenga un 8 en mi currículum, como dices. Y también el cómo empezar a cambiar esta parte, ¿no? Me mencionabas un poquito esto de se dice bien fácil, ¿no? El aprende a ser independiente, pero un poquito el cómo empezar a cambiar el chip mental antes de empezar siquiera a hablar de las acciones que uno verdaderamente puede tomar eh, al respecto de investigar eh, plataformas para uno informarse y demás, ¿no? Entonces, eh, me gustaría justamente cómo hacer este intercambio de ideas, ¿no? ¿Tú de dónde crees justamente que viene este este miedo a atreverse y decir, bueno, pues ya no importa mi 8 en mi CV, ¿cómo le hago, no? sí, sí, sí. Pues el mundo viene del desconocimiento principalmente, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos la información que necesitamos a la mano, realmente no tenemos armas con las cuales nosotros enfrentar, enfrentar algo, ¿no? En la parte de aventarnos, pues eso, <risa> realmente creo que también algo muy importante es trabajar en nosotros mismos y el, el conocernos, saber de qué somos capaces, y, y de ahí pues salir adelante y querer superar esas esa estadística del 14% y que pues, cada vez sea más y que sean ahora 20% de mujeres dentro de los bancos centrales, 30, 50, e incluso superar las expectativas, ¿no? Eh, realmente, volviendo al punto de los hábitos, creo que es muy importante tocar los temas dentro de las familias, el que deje de ser, pues eso, el tabú, ¿no? Eh, el, el que sea raro hablar de finanzas, el que se ponga incómoda la cosa, ¿no? Realmente creo que necesitamos de pláticas incómodas, para tratar de este tipo de temas, no solo de la parte de finanzas, sino de cualquier rubro, ¿no? Eh, realmente estamos muy acostumbrados a la cotidianidad y en estar en nuestra zona de confort y no es hasta que llega alguien y que pues rompe ese confort, que es que nos quitamos la venda de los ojos y realmente nos damos cuenta de, de lo que estamos viviendo y de lo que necesitamos realmente, ¿no? Sí, claro. Y sabes que también eh, creo que otra cosa que siento yo influye mucho en el querer atreverse a más es el hecho de que falta una perspectiva de género, no solamente en esta materia, sino en muchas otras, ¿no? Ves que te comentaba eh, al respecto de estudios de salud, al respecto de muchas otras cosas, que es impresionante que no tengan una perspectiva de género considerando que somos la mitad de la población mundial y que, como dices no hace ratito en la estadística, somos mayoría por poquito, pero es como una mayoría que está ahí presente y que aún así se decide como medianamente hacer a un lado, ¿no? Y también el hecho de que creo yo que históricamente las mujeres sí han tenido un poquito más que perder por el hecho de, por ejemplo, hablemos de la maternidad, ¿no? Y cómo esta se lleva con el tema laboral, ¿no? Es como, claro, sí hay un permiso de maternidad, pero realmente hasta qué grado me cumple, hasta qué grado me van a cubrir para que yo pueda desempeñar ambas tareas, ¿no? Porque es justamente aquí donde también empezamos a ver la brecha de género, ¿no? O sea, el hecho de, bueno, si un hombre es papá, esto no va a significar una disminución eh, drástica a la hora de tener, eh, no sé, derechos y ciertas consideraciones en el trabajo, contrario a lo que podría pasar con una mujer, ¿no? Que es como decías hace rato. También muchas veces por ello es que muchas mujeres abandonan sus trabajos porque de plano llega un punto donde se vuelve como casi imposible sobrellevar una cosa a la par de la otra, ¿no? Sí, justo. el Creo que la parte de las finanzas y la maternidad es realmente el ser conscientes de nuestras capacidades. Sí. Específicamente de nuestras capacidades económicas y entender que las mujeres nos encontramos en una posición diferente a los hombres, ¿no? Eh, realmente la cuestión de planificación financiera, tomándolo ya como, como un conjunto, como una familia, las mujeres, por estadística, tendemos a, a considerar más a nuestra pareja, a nuestros hijos, mientras que los hombres son más solitarios y más independientes en esas decisiones, en donde incluso no nos toman en cuenta, ¿no? Y, y es bastante crudo el saber que pues no, no se tiene ese apoyo por, por parte de ya sea tu pareja o, o demás personas que estén a tu lado, ¿no? Sí, y fíjate, es bien interesante esa parte también, y, y perdón que me detenga tanto en esto, pero creo que es importante mencionarla, que es, um, apenas estaba leyendo un libro que hablaba como, fue pues, sobre responsabilidad afectiva de pareja y tal, pero es muy interesante como esto también tiene que ver con, por ejemplo, justamente lo que mencionas, que es la toma de decisiones conjuntas, ¿no?, y mencionaba, por ejemplo, el caso de una, de una señora que estaba empezando a ganar en su trabajo y, como que un extra, digamos, lo tenía como de colchoncito, pero justamente pensando en emergencias de sus niños, familiares, etcétera. Mientras que, por ejemplo, a la hora que le reveló a su esposo, ¿no? Así de, oye, tengo este, digamos, este fondo de ahorro improvisado, este vato dijo, ah, pues lo gasto en mí o lo gasto en mi carro y es impresionante, justamente como este orden de decisiones no responde a las mismas necesidades de familia, sino a lo que a mí como individuo me, me concierne, ¿no? Y es, pues es, es interesante porque es como, bueno, para una familia se necesitan dos o más personas, ¿no? Para tener un hijo también. Entonces, ¿por qué tomar decisiones que nada más afectan a una de las partes cuando las consecuencias van a ser para todos parejas, ¿no? Sí, claro, esta parte como del individualismo, ¿no? Y pues me agrada mucho la parte que tomas de, de esta señora que pues tenía su colchoncito y pues tocando también un punto de los fondos de emergencia, el también el conocer esa parte de la libertad financiera no que platicábamos ayer. La libertad financiera no es solamente tener pues este ahorradito de pues me puedo salir del trabajo y puedo estar seis meses bien a gusto sin tener que pues preocuparme por cuestiones de dinero, sino el también conocer las diferentes realidades de las personas, no el caso por ejemplo de esta señora realmente tu libertad financiera no puede ser mi misma libertad financiera, ¿no? Estar conscientes de toda esta gama de personas y de situaciones que, que acontecen eh, es bastante importante, ¿no? El, la libertad financiera realmente no es para personas millonarias, eh, para que sepan, <ríe> y realmente estén conscientes de que pues todas las personas podemos alcanzarla, ¿no? Tal vez tu libertad financiera sea pagar ese crédito estudiantil que tanto te molesta, el tener tu casa propia y dejar de rentar o pagar tu hipoteca, el poder pensionarte, no sé, a los 30 años, el, tal vez realmente el dejar de laborar seis meses y pues decir me voy a tomar eh, mi añito sabático, no sé. Entonces, el, el estar consciente de ello y el tomar acción pues es lo más importante, ¿no? El sería la parte de pues manejar ese fondo de inversión, de crear un presupuesto, de comenzar a ahorrar, de comenzar a invertir y volvemos a la parte, me, me gusta hacer mucho hincapié en esto, en informarnos, ¿no? Realmente el tomar una decisión informada va a hacer que quites ese miedo y esos sesgos que tienes al momento de iniciar estas acciones y, y es lo más importante dentro de la vida. Sí, claro. Y justamente relacionado a esto, eh, me gustaría que justamente hablemos de, ok, ¿dónde están las áreas de oportunidad que una como mujer tiene? ¿no? Ayer me mencionabas eh, varios puntos, pero por ejemplo, empezamos con el, ok, partamos de qué, qué estamos haciendo bien y mal. Nosotras como mujeres que, que laburamos o incluso, por ejemplo, partiendo desde la administración en el hogar, ¿no?, de los gastos. Sí, claro. Pues bueno, creo que uno de los principales errores que estamos cometiendo es el dejar las tareas a los terceros. Es decir, pensar que la libertad financiera y la educación financiera es solamente una labor del gobierno o labor de demás instituciones. Cuando son cosas que deben de comenzar desde casa, ¿no? Lo que comentábamos, que a platicarlo con los niños, el comenzar a sacar el tema de pues yo tengo este ahorradito, yo tengo estos gastos y, y convertirlo en una responsabilidad compartida, ¿no? Eh, y en este momento necesitamos pues invertir tiempo en aprender a invertir. Realmente también es una de nuestras obligaciones, e insisto, no podemos dejarle la tarea a las demás personas, ¿no? Nosotros podemos esperar mil años a que las demás personas hagan algo y no lo van a hacer. <risa> Entonces, también nosotras debemos empezar a tomar acción por, por iniciativa propia y motivarnos a empaparnos del tema, animarnos a participar y, y a crear estos foros, ¿no? Y estos intercambios de ideas. Sí, claro. Y, por ejemplo, me remonta también un poquito a esta parte que, ahorita que dices, ¿no? Esto de, si ¿sí se tienen que hablar estas cuestiones económicas en la familia, lo que dices, ¿no? Que de repente se dice como, no, es que el dinero no se habla en la mesa, es que no vas a decir cuánto ganas, no vas a decir cuánto gastas, pero para que un engranaje funcione, o sea, la administración de un dinero funcione, tiene que haber transparencia en el gasto, ¿no? Porque si no, también es mucho más difícil que uno realmente tenga conciencia de lo que realmente se está, o sea, el dinero que está llegando y el dinero que está saliendo, por ejemplo, sin ir más lejos del hogar, ¿no? Ya, ya ni siquiera hablemos de emprendimientos o de... Eh, o de grandes empresas, sino desde la propia administración del hogar. Y justo me remonta también a lo que decías, ¿no? Como esta parte de los créditos y cómo los hombres eh, tienden a ser más morosos en esta parte. Y ayer que lo platicábamos te decía, ¿no? Como que intentando pensar como de una forma sencilla era como... Pues sí, o sea, tengamos en cuenta que, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Las mujeres son buenas administrando. Y esto se ha visto porque cuando solamente se reducía el trabajo a hacer amas de casa... Ellas eran quienes mantenían el engranaje andando siempre, ¿no? Y ponle que tu esposo te diera, pone aquí tienes 10 mil pesos, tú tenías que saber cómo administrarlo, cuánto gastar en cada cosa, y muchas veces, eh, a la hora que los hombres llegaban a meterse a este esquema dentro de, de la organización en casa, ¿qué pasaba, no? No no encontraban ni pies ni cabeza porque no tenían ni idea de cómo se administraba esta parte, ¿no? Claro, claro. perdón, estoy en los churros. <risa> No te preocupes. Sí, es, es esta parte de, de, insisto, de una labor conjunta, y como dice mi papá, el chisme y el dinero están para contarse, chavos. Entonces, realmente, pues, dejen a un lado sus estigmas, dejen a un lado sus ses sesgos, es un tema importante que, que te afecta a ti, a mí, a nosotros, a todo el mundo, y estar conscientes de ellos, ¿no? Sí, justamente, y, y también, por ejemplo, eh... Aquí aquí algo que investigué, bueno, era como más bien una cita, pero es tiene mucho que ver justamente con esta parte de la comunicación respecto a lo económico y su relación con la brecha salarial, ¿no? En plan, eh, encontré un artículo del financiero justamente donde decía que cerrar la brecha salarial de género no es, como dices, no es solamente labor del gobierno y de las iniciativas que ellos puedan tener, sino que tiene que ser una acción conjunta, tanto de los emprendimientos pequeños como de la misma sociedad, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que desde acciones tan pequeñas como hay que hablar estas cosas y ver y entender cómo está funcionando, se puede empezar a tener más cultura financiera y empezar a cerrar esta brecha, ¿no? Sí, exacto. Eh, insisto, es un tema que pues se debe de poner sobre la mesa y no dejarlo de lado a, a las demás autoridades, ¿no? Eh, realmente podemos comenzar desde nuestra trinchera. Debemos de saber, pues, dónde, dónde informarnos y en dónde pues conseguir dicha información, eh, realmente eso pues, eh, es crucial dentro del área de las finanzas, ¿no? Eh, como estudiante de finanzas también lo puedo decir, ¿no? A veces la información es muy abrumadora. E incluso para alguien que se desempeña en el medio, no sabes ni siquiera para dónde mirar, ¿no? Hay tantos instrumentos, hay muchas variedades, y el saber cuáles son tus necesidades y qué se adapta mejor a ti, pues es lo primordial para ello, ¿no? Para que vayas haciendo un descarte y pues de todas esas mil opciones que tienes, pues realmente te quedes no sé, con 10, con 3, con 1, y, y saber qué es lo que necesitas y para cuándo lo necesitas. Sí, exactamente, y también justamente en este sentido, me gustaría que habláramos de la siguiente parte, bueno, de lo que me mencionaste ayer también, que es el tema de los instrumentos, el saber invertir y el motivarnos y forjar carácter, que también parte de esto, no de poder uno involucrarse en estas decisiones financieras, y justamente, por ejemplo, me mencionabas ayer un poquito esta parte de la capacidad de adaptación tecnológica, ¿no? Y me gustaría que lo habláramos un poquillo porque creo que de repente es bien fácil, ¿no? O más bien es muy difícil o suena muy difícil el entender estas partes, ¿no? Eh, ves que también te hablaba mucho de cómo eh, se hablaba de los FIFA y ahora decían como, ay pues los que hablan de Bitcoins, ¿no? Y es como, <risa> a que no entendemos y que no estamos formados en el tema, es como, nos causa gracia, pero también es como pues me causa gracia porque no lo entiendo, ¿no? Pero realmente el empezar a dejar atrás esta parte de, bueno, no lo entiendo, pero podría investigarlo y a lo mejor no es tan complicado, ¿no? Sí, justo. Pues mira, de la parte de tecnología dentro de finanzas, eh, creo que lo que más se asociaría a ello serían las fintech, que son pues esta parte de estas industrias que buscan pues funcionar la parte de tecnología y la parte de finanzas en un mismo medio, ¿no? Lo que tiene por objetivo es el facilitar el acceso a estos servicios financieros, hacerlos más cómodos y precisamente más accesibles a todo el público. Eh, también dan esta parte pues, de retroalimentación, dando pues, clases, algunos tienen incluso foros, academias en donde pueden consultar cómo es que funcionan estos, eh, estos instrumentos. Y creo que es lo más valioso a comparación de bancos tradicionales, ¿no? Realmente, tú vas a un banco tradicional y en qué momento te van a explicar cómo funciona un crédito. Realmente, lo que van a hacer es aprovecharse de tu ignorancia ¿no? Y, y como en todo así que eso creo que sería lo primordial en la parte de tecnología y eh, pues nada ¿no? realmente en la parte de fintech hay muchísimas opciones, por ejemplo te comentaba la de Nubank que creo que también se acopla bastante bien con el tema que comentábamos sobre las mujeres y su maternidad y el hecho de que a veces se ven limitadas en las acciones o en, en no poder participar en el sector laboral eh, con la estadística que veíamos en este tipo de fintechs startups que tenemos no se necesitan de comprobantes de ingreso por ejemplo, entonces eso facilita la, la inserción de mujeres dentro del medio y el no tener que andar buscando en dónde voy a sacar una tarjeta para formarme un historial crediticio si yo quiero comenzar mi libertad financiera Ok, sí, y, y creo que es una parte bien importante porque como dices, muchas veces eh, el tema de los comprobantes de ingresos y su relación con el permitir participar a Amas de Casa, ser parte del sector es una cosa que es importante y que de repente, pues, pensamos como que no no parece tener relación, ¿no? O sea, es decir, pues, uno podría decir, pues, ¿qué importa no tener comprobantes de ingresos? Y a la hora de traducirlo a decisiones financieras o el, siquiera, eh, no sé, como decías, ¿no? El solicitar un crédito y demás, pues, te das cuenta de que es una cosa bien importante y ¿cómo le hago si no lo tengo, no? Sí, justo, el, insisto, el saber que pues existen todas estas opciones y estas facilidades pues también es nuestra labor, eh, no todo va a estar pues, a la mano, ¿no?, o a la vuelta de la esquina, así que también el conocer dónde podemos conseguir este tipo de información creo que es bastante importante. Igual les puedo compartir algunas algunas fuentes de información que pueden consultar si son nuevos en este tema, si se sienten intimidados por toda la información que les estoy comentando y tal vez dicen, la verdad, no te estoy entendiendo nada <ríe> y, y quiero buscar por mi parte. Realmente creo que algunos de los foros que valen mucho la pena sería el, el, la parte del gobierno, ¿no? ¿Cómo puede ser los diplomados que ofrecen a CONDUCEF? CONDUCEF, para quien lo, no lo conozca, es la comisión. Nacional de Defensoría y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros. Realmente creo que, pues, igual tiene muchísima información muy valiosa que se adapta a todas las personas y a todas sus necesidades. Tienen esta parte de educación financiera en donde vas a aprender a utilizar pues, qué son las eh, cómo usar las tarjetas de crédito, cómo checar el CAT, cómo es la cuestión de las tasas de interés, realmente el cómo pedir un seguro, qué implica el tener un seguro, los tipos que existen, eh, esta parte del fondo de emergencia que platicábamos. Entonces eh, podríamos comenzar por ahí. De ahí tenemos, por ejemplo, la Fundación Carlos Slim. Igual, si les interesa incluso otros temas, eh, ya sea no sé de mecánica, de ingeniería, de data, lo que sea, tienen un gran abanico de, de cursos. Entre ellos también tener esta parte de finanzas personales, los cuales pues te ayuda bastante. Incluso algunos cuentan con con calculadoras, con calculadoras que te permiten sacar pues tu presupuesto. Eh, ¿Qué créditos te convienen más? Eh, ¿La parte de ingresos y gastos? ¿Cuánto me queda pues, para meterle al cochinito, para meterle a invertir? Y, y también, punto importante dentro de esto, el saber que pues, no todas las personas tienen la capacidad de, de generar un ahorro, ¿no? de generar un eh, una inversión. Hay personas que viven al día, entonces, retomando el tema de la libertad financiera, el conocer que hay muchas realidades, ¿no? Y siguiendo un poquito con, con estas fuentes de información que tenemos muy a la mano, eh, también tenemos BBVA, de BBVA por ejemplo, que eh, tiene una parte de educación financiera en donde te explica un poquito de, pues, qué son los instrumentos, que, qué es la tasa de interés, que, qué es capital, qué es monto, y, y todos estos temas, ¿no?, por parte de, de los servicios que ofrece la institución bancaria como tal. Y también la parte de Banxico Educa, que creo que es igual una de mis favoritas y está muy padre, porque tiene estas diferentes etapas de aprendizaje, ¿no?, tenemos el Bajico Educa para pues, niños, chiquitos, en los cuales queremos que pues, comiencen a saber de estos temas y empujarse un poquito de ello, la parte de adolescentes y la parte de adultos, que igual es la parte que, que tú comentabas, ¿no? Realmente nunca se es demasiado grande para aprender algo y sepan que, pues, incluso aunque haya muchísima información, va a haber algo que se adapte a tus necesidades y que se adapte a, a tus capacidades también, ¿no? Y ya una parte más, pues, un poquito más complicada, que sería los temas como de inversión en bolsa y demás, tenemos GBM, que es Grupo Bursátil Mexicano, que aparte de tener su su broker, tiene una parte de educación financiera igual, en donde te enseñan, pues, qué son las acciones, cómo cómo funcionan los precios, cuándo se compra, los tipos de análisis que hay y demás, ¿no? Sí, justamente, y creo que eh, es súper valioso el hecho de que nos compartan estas herramientas, porque fíjate, por ejemplo, aquí en Districción mi banco justamente es BBVA, y yo no tenía ni idea de que tenían esta herramienta donde justamente te puedes educar, ¿no? Y creo que es bien importante justamente por ello el dar a conocer estos espacios, porque pues nunca se puede estar suficientemente informado, y creo que con estos temas todavía más, ¿no? Que tanto eh, de repente desconocemos creo que es muy importante, y que también, por ejemplo, me hablabas un poquito de esta parte de las comunidades de mujeres, ¿no?, también, eh, porque de repente, como mencionábamos hace rato, pasa este miedo de, siquiera quiero intentar eh, acercarse a preguntar, puede ser como muy intimidante, y que justo me mencionabas, uh -huh. ¿no?, que estas comunidades como que te ayudan a que digas como, ah, bueno, me siento más en confianza preguntando a, a mujeres que a lo mejor comparten una situación similar a la mía, ¿no?, Sí, claro. Incluso va muy de la mano con lo que comentábamos al inicio de esta parte de la gran presencia de hombres dentro del medio de las finanzas, ¿no? Y de cómo es que a nosotras nos han, pues, ido metiendo al sector, pero no precisamente porque quieren, ¿no? Sino porque han necesitado de nosotras, porque ellos no han logrado estar presentes. Y, y precisamente porque no se tiene, pues, esta comprensión por parte a veces de los hombres, es que está el mansplaining y que nosotras, pues, tenemos ese miedo de que llegue una persona y nos intente corregir, y sentirnos más intimidadas de que, pues, no sabemos y ya no, podemos, ya no queremos preguntar, ¿no? A, a que nos digan como, de eso ya deberías saberlo. Y realmente estás aquí para aprender, ¿no? Creo que estas comunidades realmente son un gran apoyo para las mujeres. Te sientes tú respaldada, te sientes identificada. Entonces, eso eso es lo más importante dentro, de, dentro del mundo de las finanzas. El no sentirte intimidado con ello, ¿no? es un tema que debemos hablar, es un tema que está presente y que va a seguir presente por muchísimo tiempo, entonces más vale aprenderlo de una vez a, a lamentarte posterior a ello, ¿no? Claro, y que justamente como dices, no este tema de que nos han incluido y no porque necesariamente quieran, sí. sino que justamente esto, no o se empezaba a cambiar esa acción y que ahora no sea simplemente por como me mencionabas ayer, cumplir con este estándar de mira, si somos incluyentes, qué increíble, o sea, que realmente sea eh, no por cumplir con esta estadística, ¿no?, sino porque realmente ahora también una se siente con la confianza y la seguridad de acercarse y formar parte de este engranaje, eh, pues, grande, ¿no?, que son las empresas también. Sí, justo, y también, pues, es muy importante eso que mencionabas, de, de realmente el ser incluidas, el, el ser incluidas de corazón, el ser incluidas porque realmente hacemos falta y porque realmente hacemos la diferencia dentro, dentro de los grupos de trabajo. Eh, Mostraban una estadística de la bolsa mexicana de valores que el incluir mujeres dentro de un equipo de trabajo y que la proporción sea un 50-50 realmente sí tiene un impacto en las utilidades y sí tiene un impacto en los retornos que estamos generando. Y yo también lo asocio mucho a la diversidad de pensamientos que tenemos, ¿no? Volviendo un poquito atrás a, a lo que comentábamos desde un inicio, nosotras somos más recatadas en la, en la cuestión de decisiones, a veces somos más lógicas, eh, Pensamos más en lo que podemos perder y no tanto en lo que podemos ganar, que a veces eso es lo que deslumbra mucho a los hombres, ¿no? Eh, se va se va más por la parte del rendimiento y volviendo incluso al mismo punto de es más individualista y no piensan tanto en, en, las, en, en la familia, ¿no? Mientras que las mujeres, pues sí, tenemos en consideración a nuestro esposo, a nuestra pareja, a nuestros hijos y demás, ¿no? Bueno, yo diciendo nuestros, sí, no. yo no tengo hijos, pero... No, claro, pero bueno, es una realidad que está como latente, ¿no? Y yo creo que justamente sirve para ilustrar este mismo punto que es, eh, que justamente como dices, ¿no? A lo mejor eh, lo que a mí se me ocurre como 50%, el 50% eh, femenino de esta empresa, a lo mejor al 50% masculino no se le ocurre. Y entonces así se crea una visión mucho más completa de las cosas que se pueden hacer y no también, ¿no? Sí, claro. Realmente creo que pues, el, el incluir a muchas personas que, que tengan diferentes realidades y que tengan diferentes perspectivas va a nutrir mucho la visión que se tiene de un negocio o la visión que se tiene de algún proyecto, ¿no? Eh, realmente cuando uno toma decisiones importantes hay veces en las que ni siquiera uno las toma por sí solo, ¿no? Acudes a, a las personas cercanas para que te asesoren. ¿Y por qué no pues dar esta diversidad en el pensamiento también en, en cuestiones de género, no? Exactamente. Y justamente hablando de decisiones importantes y tomarlas, me gustaría que justamente lleguemos al siguiente punto que quería que habláramos, que es hablemos de invertir, ¿no? Y que justamente ayer me decías esto que es bien importante y que creo que muchos malentendemos, que es inversión no es necesariamente igual a solamente emprender, ¿no? Sí, justo. Cada quien pues tiene una visión diferente y me remonto también mucho a, a una clase que teníamos en la universidad que a nosotros financieros nos preguntó el profesor, para ustedes qué es invertir, ¿no? Y nosotros decíamos acciones, ETFs, fibras, bonos y, y demás instrumentos, mientras que yo estoy segura que si le preguntas a una persona, eh, pues cualquiera que no se dedique al ámbito de las finanzas y si le preguntas, ¿tú en qué inviertes? Va a pensar primeramente en un negocio, ¿no? Cuando realmente al menos aquí en México tristemente no es una, no, no es algo tan rentable como parece. La estadística muestra que el 80% de los emprendimientos no pasa de los primeros años. Entonces, realmente tendremos que buscar medios alternos para los cuales sustentar nuestro dinero y que no pierda este valor, ¿no? Sí, justamente. Y en ese sentido, eh, pues hay varios temas, ¿no?, que me gustaría que habláramos. Pero de entrada, por ejemplo, una, una pregunta que a lo mejor puede estar surgiendo en quienes nos estén viendo o no, es ¿cómo puedo saber en qué invertir, ¿no? O sea, y, y que nos explicaras un poquito todo este tema de acciones, que yo sé que es un tema extensísimo, pero ayer me lo hiciste entender de una forma muy clara y que creo que puede servir muy, muy bien para, para el día de hoy. Sí, claro. Bueno, dentro de todas las opciones que tenemos, creo que podemos partir desde lo más básico y lo más, eh, lo menos arriesgado para todo el público, que serían la parte de los bonos. Eh, y de ahí lo más difícil, que sería la parte de, pues, no sé, criptomonedas. Y es el ejemplo que te daba de realmente esto, eh, todas estas escalabilidad de, de opciones lo podemos comparar con ese capítulo de Bob Esponja en donde aparecía la choza de los pequeñines. La choza de los pequeñines serían los CETES o bonos, mientras que, pues, el otro como gimnasio este súper rudo y darketo eh, serían las criptomonedas, ¿no? Realmente eso ya implica una relación dinero y tecnología que ni siquiera el dinero a veces lo logramos entender en su totalidad y compaginarlo con otra, eh, otra ra otro ramo que pues, es tan novedoso y que está en constante cambio realmente puede resultar algo difícil. Bueno, y bueno, partiendo del tema de, de acciones, que es lo que me estaba solicitando, eh, las acciones son estas participaciones dentro de las empresas. Realmente lo que sucede es que yo tengo en la empresa, eh, no sé, eh, la empresa fulanito S.A. de C. B. Y Empresa Fulanitos S.A.D.C.B. De decide partirse en, en 100 pequeñas pues, fracciones, ¿no? Entonces, estas 100 pequeñas fracciones las van a vender a un peso a cada una de las personas. Si yo decido comprar 20 pesos de Fulanitos S.A.D.C.B., de pues estoy teniendo una participación del 20% dentro de, ese, dentro de esa empresa. Realmente, en la realidad, eh, no es a esta escala, ¿no? El, las participaciones son muchísimo mayores, el número de acciones y el número de divisiones y fracciones que hay eh, es muchísimo mayor entonces nuestra participación como <ríe> sí, sí fui de de empresa <ríe> realmente nuestra participación llega a ser mínima, ¿no? Eh, pero el saber que pues tenemos esa opción de de, de producto financiero para pues, poder solventar y pues tener nuestro dinero respaldado y que no pierda valor, ¿no? Y, por ejemplo, también, eh, hablando de las otras opciones que nos mencionaste, me gustaría que nos hablaras como justamente de los bonos que me mencionabas. Es la parte como más segura, más fácil de entender. Y esto de los ETs, ¿no? Que creo que ayer me quedó muy claro y creo que también puede ser eh, de mucha utilidad para también quienes nos están eh, viendo el día de hoy. Sí, claro. Bueno, pues los bonos son estos instrumentos de renta, de renta fija, ¿no? Y tal vez digan, pues, ¿qué es eso de instrumento de renta fija? Ah, pues lo que hace Banco de México es emitir deuda. Así como nosotros solicitamos un crédito al banco y le tenemos que pagar un interés eh, precisamente porque nos estén prestando ese dinero, lo que hacemos nosotros con los bonos es prestarle dinero a estos bancos centrales. Entonces, por prestarle dinero a esos bancos centrales es que nosotros nos van a dar pues, un premio, ¿no? Un premio precisamente por por este... <ríe> <risa> un premio precisamente por, por esta acción que estamos dando, ¿no? Bueno, este dinero que le estamos otorgando. Y el Banco de México pues, ¿para qué va a utilizar pues, este dinero prestado? Dices tú, pues realmente podría imprimir más dinero, pero ya veremos pues, qué consecuencias tiene el imprimir más dinero, ¿no? Eh, lo que hace con este dinero que va recaudando de parte de los ciudadanos es invertirlo en proyectos, ya sea proyectos de salud, de educación, eh, de la parte pues, de género que comentábamos, y, y demás proyectos que tengan eh, planeados en la agenda eh, por parte del gobierno. Ok, perfecto. Y también, eh, bueno, aquí también en esta parte me gustaría que andaras como el ¿por qué también es una opción, es la opción más segura, ¿no? Respecto, o sea, ¿cuál es tu opinión subjetiva al por qué? Ah, bueno, pues realmente cuando uno invierte en bonos, estás invirtiendo prácticamente en, en el país, ¿no? Y tiene como respaldo al Banco Central. El Banco Central es muy difícil que se quede sin dinero, ¿no? Es lo que comentaba con los créditos. Es prácticamente lo mismo, pero nosotros le prestamos al Banco Central y en los créditos un banco nos presta a nosotros. ¿Realmente eh, un banco le va a prestar a alguien que no tenga el capital necesario como para llegar a cubrir ese, ese crédito? Pues no. Y en el caso del Banco Central, pues es muy difícil que caigan en esa probabilidad de impago porque el banco siempre tiene la probabilidad, la posibilidad perdón de imprimir más dinero. Entonces, es imposible <ríe> que, que se llegue a esa probabilidad de impago, además de que para que no te paguen tus CETES, el, realmente el país tendría que quebrar, <ríe> lo cual vemos muy difícil y bastante lejano, esperemos. Entonces, por eso es la opción más segura, ¿no? Mientras que las acciones, realmente también hay una parte de especulación, ¿no? El ¿Cuánto creo yo que vale esta empresa de fulanitos SADCB? Pues para mí la empresa vale... Un peso. Ah, pero para su tanito, la empresa realmente vale dos pesos, ¿no? Y es en donde está igual esta disonancia de cuánto vale realmente y de a cuánto lo estoy vendiendo. Y se vuelve más especulativo y a ver de, pues, yo le adivino el precio o yo le adivino otro. Sí, claro. Creo que, creo que también justamente es importante mencionar como esta diferencia de por qué puede ser más segura una opción o más viable que la otra respe respectivamente al, al usuario que se quiera acercar, ¿no? Y también me mencionabas ayer el tema de eh, los los fideicomisos de bienes inmuebles, que creo que de una u otra forma a lo mejor sí estamos familiarizados con ello nada más, no en estos eh, en estos términos como técnicos que a lo mejor tú conoces, pero si pudieras como explicarnos un poquito al respecto y en qué consiste, estaría súper bien también. Sí, claro. Eh, pues bueno, primero hablamos de los setes, los cuales podríamos decir que están en el nivel cero, ¿no? No representan ningún riesgo riesgo para nosotros. De ahí creo que podríamos escalar a esta parte de las fibras, ¿no? Que son los fideicomisos que, que mencionabas, ¿no? Lo que hacen los fideicomisos o, o las fibras es eh, financiar proyectos, proyectos en los cuales se busca la construcción de bienes inmuebles. Precisamente a través de yo de las fibras le estoy dando dinero, a, a, a aportando dinero a este fideicomiso, perdón, y a través de este fideicomiso lo que van a hacer es construir hoteles, construir eh, pues, departamentos, eh, pues, no sé, fraccionamientos y demás, ¿no? Y aparte de ello, nosotros vamos a recibir, pues, un, una remuneración, ya sea trimestral o, o depende de la temporalidad del, del que estemos invirtiendo, por, por haber aportado este capital desde un inicio, ¿no? Y también es lo que pasa con las acciones. Realmente las acciones, algunas, eh, deciden otorgar dividendos. Los dividendos son las utilidades que generó, pues, mi empresa. Fulanitos S.A. de SADCB le fue súper bien el año pasado y tuvo, eh, pues, grandes retornos, ¿no? Ahora yo como empresario de Fulanitos S.A. de SADCB, me toca decidir qué voy a hacer con esos retornos. se lo voy a dividir a todas las personas que decidieron y creyeron en mí el, al aportar o al comprar una de mis acciones o Mejor lo reinvierto en mi negocio y, pues, no sé, compro maquinaria, eh, pues, mano de obra, capacito a mi mano de obra y, posterior a ello, pues, crear este desarrollo o crecimiento de mi misma empresa y, pues, generarles mayores retornos, tal vez, en un futuro a todos los que creyeron en fulanitas SADSB. Ok, perfecto. Uh -huh. Sí, creo que es importante hablar de esta parte porque, de repente, como te digo, su suele sonar muy confuso y, a lo mejor, también aquí... Todavía en lo que se asienta la información puede serlo. Igual, si tienen alguna duda, algo que a lo mejor no les quedó muy claro, pónganlo aquí en comentarios para que no avancemos tanto y no se pierdan tanto en esta parte, ¿no? Y justamente ahora, como en, en el siguiente punto que quisiera tocar, lo hilaría mucho con esto que dices, ¿no? De, claro, se puede imprimir más dinero, pero ¿qué implica justamente el imprimir más dinero? Y aquí es el hablar un poquito de qué onda con la inflación y, pues, para no ser Andrea Legarreta, decir... ¿En qué me afecta a mí la inflación, no? A mí que quiero invertir, a mí que quiero participar en este en este tema financiero. Y sí, claro. Pues mira, ¿qué es la inflación? La inflación es aquello que hizo que nuestros abuelitos hace 70 años aproximadamente con un peso pudieran comprar su despensa, dos terrenos, una casa y un coche. <ríe> y que nosotros en este año 2022 realmente con un peso podamos comprar un día pica fresa así que eh, en esa analogía es como lo podría yo comparar realmente la inflación es pues, un excedente de dinero ¿no? que es lo que te comentaba de, de la parte de la isla desierta que, que vimos en Twitter ese ejemplo súper famoso en donde tenemos una isla en donde tenemos 100 cocos ¿no? y estos 100 cocos deciden costar, pues, vamos a decidir que cuesten un peso <ríe> si sí, subió el gancito de 22 pesos está muy, muy crítico ese asunto pero bueno
1: Volviendo sí, te al tema de ¿Están
0: pesos? Sí, sí, sí. Ya. Está tremendo el tema. Por eso inviertan, chavos. Pero bueno, tenemos esta isla desierta en donde tenemos 100 cocos y cada uno decidimos que va a costar un peso, ¿no? Y pues tenemos 100 pesos dentro de nuestra economía, ¿no? Pero de repente nosotros decidimos que vamos a apuñar otras 100 monedas y ahora tenemos 200 pesos dentro de nuestra economía, pero seguimos teniendo los mismos 100 cocos desde un inicio, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si esa cantidad de cocos no está aumentando? Pues van a costar cada uno 2 pesos, y si volvemos a imprimir, bueno, a acuñar, porque las monedas se acuñan, no se imprimen, <risa> a acuñar otras 100 monedas, pues ahora vamos a tener 300 monedas en la economía, y seguimos teniendo esa misma cantidad de cocos, ahora van a costar 3 pesos, y así va a pasar hasta que lleguen a 22 pesos como un gancito y ya van a poder intercambiar gancitos por cocos. Eh, <risa> <risa> entonces es eso, ¿no? Es esa disonancia entre el imprimir más dinero que no se está viendo respaldado por un aumento de producción, que es lo que te decía, ¿no? Normalmente uno cuando quiere ganar más dinero, ¿qué haces? Trabajas más, ¿no? En horas extra, dobleteas turno, pero qué pasa cuando uno se queda sentado y de repente empiezas a recibir dinero de la nada, ¿no? Es donde, pues, ay, ¿de dónde está saliendo este dinero? Entonces, es eso, ¿no? El, el, el que no haya un exceso de masa monetaria dentro de la economía, ¿no? Claro. Eh, antes de avanzar, <coughs> perdón, hacen una pregunta que es, ¿dónde puedo invertir en fibras y acciones? Eh, en fibras y acciones puedes invertir en, por ejemplo, lo que mencionaba de, de GBM, eh, dentro de GBM tienes, por ejemplo, Fibra 1, Fibra Monterrey, eh, estos son algunos de los ejemplos. Para invertir en fibras también debes de conocer un montón el proyecto que están respaldando, ¿no? Así que, ins insisto, yo incentivo mucho la parte de que tienes que estudiar precisamente el, el, ¿cómo se llama?, el producto por el cual vas a invertir y en el cual vas a dejar tu dinero, porque nadie quiere perder dinero realmente, ¿no? Pero, pues, Focalizando de nuevo la pregunta, en ¿dónde? Dentro de un broker, especialmente que sea regulado, entonces GBM, ¿dónde van a checar que esté regulado? Dentro de la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para que una institución financiera pueda laborar dentro del país, debe de contar con las credenciales necesarias para poder hacerlo. Si no tiene las credenciales necesarias y no está respaldado por ciertas autoridades, está la posibilidad de que pierdan su dinero. ¿Qué puede pasar? Yo decido in, invertir a través de esta plataforma que se llama, no sé, eh, ahí den opciones en los comentarios si gustan. X de igual. Decimos invertir en este broker que se llama X, Broker X. Pero Broker X resulta que no tiene estas credenciales y yo estoy poniendo todo mi dinero ahí. ¿Qué puede suceder? Que pues desaparezcan, se lleven todo tu dinero y no vas a poder reclamar en ninguna instancia del gobierno porque no estaba eh, acreditada. Es como este caso de las universidades que no cuentan con su REBOE, que estudian ahí su carrera y sí, el título universitario, pero cuando buscan su cédula profesional no existe y ya no pueden reclamar. Algo así pasa con las instituciones financieras. Entonces, ¿dónde podemos consultarlo? Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y normalmente, ¿por quién debe de estar respaldado? Por ejemplo, en la cuestión de bancos, por el IPAP que es el Instituto de Protección al Ahorro Bancario. ¿Qué va a ser el Instituto de Protección al Ahorro Bancario? Eh, te protege por cierta cantidad de unidades de inversión, que son las UDIS, y en caso de que, por ejemplo, un banco quiebre, pues hay un seguro por parte del IPAP que te va a cubrir tus fondos o tus cuentas de ahorro. Esto va a ser igual, pues, por, una por cierta cantidad, pero, pues, ya es una ayuda, ¿no? Y ya sabes con qué instancia del gobierno, eh, pues, comunicarte. Ok, y justamente creo que esta parte que mencionas es bien importante y aunque sea tener una embarradita de conocimiento al respecto, porque si no, también como decías hace rato, ¿no? Justamente por desconocimiento eh, caemos en esos esquemas de, pues, estafa piramidal y muchas otras cosas que de repente se ven bien sencillas y nada más te quitan dinero y como dices, nada más lo pierdes y ni a dónde puedas ir a decir, oye, es que a mí me vieron la cara, ¿no? Sí, justo. Y de hecho, por ejemplo, tengan mucho cuidado con Chifra. Shif. Siempre está en la mira de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y lo pueden checar incluso en la sección de noticias de la misma página. El, el conocimiento es poder, como lo, que decía, como lo que dice el meme y también lo que decían aquí en los comentarios. Eh, realmente, insisto, nosotros tenemos la obligación de saber dónde estamos poniendo nuestro dinero no podemos echarle la culpa solamente a estas instituciones que claro que sí tienen sí, sí tienen cierto peso en el sentido de que están haciendo algo ilegal y y sí tienen cierto compromiso o cierta pues, culpa dentro dentro de todo este aspecto, pero nosotros tampoco quitarnos la responsabilidad, ¿no? Y no solo desentendernos, como dicen en el derecho, ¿no? El desconocimiento de la ley no te exime no de su incumplimiento, ¿no? No necesariamente porque yo no sepa que existe, significa que pues me puedo deslindar de que, ay, no, es que pues me vieron la cara, ¿no? Eh, yo sé que suena tal vez rudo, pero es para que pues se les quede muy impregnado y muy latente dentro de su cabecita el hecho de que nosotros también tenemos obligaciones y debemos informarnos en los medios correctos. Eh, te hacen otra pregunta aquí en comentarios, dice, ¿consideras buena estrategia el inflar, entre comillas, la tasa de interés de manera artificial para combatir la inflación o existen formas menos agresivas que podrían emplearse? ¿Cómo? Sí, <risa> ponen... sí chicas, si tú lo entendiste, ya menos. <risa> ¿Consideras buena estrategia el inflar la tasa de interés de manera artificial para combatir la inflación ¿O existen formas menos agresivas que podrían emplearse? Uf, bueno, pues el inflar la tasa de, de interés realmente pues también tiene ciertas implicaciones. Eh, los créditos se vuelven más caros, el invertir se vuelve más, eh, ¿cómo se llama? Más atractivo, ¿no? En el hecho de que nosotros cuando estamos invirtiendo pues vamos a buscar una tasa de retorno mayor, pero cuando estamos pidiendo un crédito realmente lo que estamos haciendo es pagar ese porcentaje, ¿no? Y entre más grande sea el porcentaje, pues no nos va no nos va a ser tan atractivo porque pues tenemos que pagar más al final Resulta un buen medio en el sentido de que sí se está logrando ese punto de retirar dinero de la, de la economía, que es lo que les decía los 200 pesos que tenemos en monedas eh, y tenemos los 100 cocos de producción y realmente empiezan a costar 2 pesos estamos quitando esos 100 pesos y pues vuelven a costar 1 peso cada uno ¿no? Probablemente sí haya eh, opciones pues, más amigables y menos bruscas eh, para pues, la población en general, pero pues, también sería una cuestión de meditarlo. Eh, creo que sería algo que podría responder tales en un futuro. Eh, no tengo ahorita como que los medios de la información para poder eh, emitir una, una, una decisión contundente, ¿no? una opinión. Okay. y Ok. Avancemos un poquito más en el tema del día de hoy, que es... Eh, algo que mencionábamos, ¿no? También ahora la parte de, o que hablemos de la tarea de los financieros tal cual, ¿no? A la hora de, eh, ¿qué se tendría que hacer? no, Lo que decíamos de diseñar casos particulares y todo para que la gente pueda empezar a integrarse al a tema financiero, ¿no? Sí, justo. Y lo que decía, ¿no? Es una labor de todos. Una labor de todos los agentes que existen, y por agentes me refiero a instituciones privadas a gobierno y a, pues, familias, ¿no? Ya hablamos de la parte de familias, de platicar el tema, de ponerlo sobre la mesa, el crear presupuestos, el ser consciente yo de que, pues, tal vez mi pareja no tiene las posibilidades, hablando de la maternidad, y, pues, yo también ser el soporte. Y la parte de gobierno de tal vez de crear, eh, ¿cómo se llama? Estos, estos programas de educación financiera, lo que hablábamos en la CONDUSEF el seguirlo incentivando, y por parte de la iniciativa privada, que creo que sería más de, de lo de los financieros, creo que lo importante sería crear inversiones de impacto, ¿no? Invertir eh, en, en instrumentos que promuevan la igualdad de género, que promuevan el empoderamiento, in, invertir también en empresas que estén lideradas por mujeres y, y creo que eso sería muy importante, ¿no? Incluso retomando un poquito el tema de, de los bonos que les he explicado y ya que tenemos este contexto de... ¿Qué es? Pues es el pedir prestado para financiar un proyecto y que pues vas a recibir una tasa de retorno. En el crear bonos temáticos, ¿no? Realmente creo que igual se acaba de emitir un bono temático el año pasado que lo que busca es eh, tener esta, este, este fondeo y esta recaudación de dinero para canalizarlo a un proyecto que busque incentivar a las mujeres dentro del, del sistema financiero y que pues tengan mayor presencia también la parte de los ETFs con componentes de género, ¿no? Eh, me faltó mencionar ¿no? que son ETFs. Un ETF, un ETF sí, es un. te iba a decir, como, hay que detener un tantito en esta parte. Sí, un ETF, es, eh, sus siglas en inglés son Exchange Traded Fund. Básicamente es una canasta de acciones. Ya vimos que, pues, existe la acción de Fulanito C.B., que, pues, tal vez es una empresa de e-commerce. Entonces, yo en esta canasta de huevitos pues voy a tener muchas acciones que sean del mismo campo, ¿no? De e-commerce. E Hay también de parte de tecnología, de parte de, de insumos, de parte de, pues, no sé, eh, empresas mineras, demás, ¿no? Eh, entonces, creo que pues igual esa sería una alternativa que podemos hacer desde nuestra trinchera. Y si no quedó claro, es pues, bastante claro la parte del de ETF, lo que hace también es diversificar. Y diversificar es muy importante igual dentro del área de las finanzas y también creo que es un concepto que necesito que les quede claro a todas las personas. Eh, no podemos poner todos nuestros huevos en una misma canasta, ¿no? E incluso lo podemos comparar, no sé si vieron, eh, Squid Game, me supongo yo que sí, muy popular. Eh, hay un personaje financiero el cual menciona esto, ¿no? De no podemos ponernos todos en la misma figurita de estrella o la misma figurita de círculo porque no vamos a conocer qué más eh, sucedía si nos colocábamos en las demás opciones, ¿no? Entonces, es algo muy importante. Y una vez tienen este con, esta información de que hay bonos, hay ETFs, hay acciones, hay fibras, el, el saber en dónde ir colocando, pues, nuestro capital. Realmente, si íbamos todo a, a, a CETES, todo a bonos, no vamos a conocer cuáles fueron todas las bondades de los demás instrumentos y cuál realmente se acoplaba más a nuestra necesidad, ¿no? porque como jóvenes eh, tal vez no nos sirva de mucho el, el, el invertir en bonos, considerando que pues, nosotros tenemos una mayor capacidad de exposición al riesgo. Al precisamente no tener obligaciones como hijos, tal vez una pareja, un matrimonio como tal, eh, pues tenemos esta posibilidad de perderlo, ¿no? <risa> que esperemos que nadie pierda su dinero, pero eh, pues ten tenemos esto en la balanza, ¿no? A comparación de... Una persona mayor que pues, ya está en la tercera edad realmente no podría ponerlo yo, por ejemplo, a invertir en criptomonedas. Realmente la volatilidad es mucha y tal vez lo que está buscando es terminar de pagar esa hipoteca, ¿no? Y si yo le digo que ponga todo su dinero en algo que pues lo puede perder o lo puede perder o lo puede ganar y multiplicar, no sería muy sabio de mi parte. <risa> Entonces también eso creo que entraría igual dentro de las labores, el, el realmente conocer a nuestros clientes el conocer sus necesidades, el, el conocer por qué es que no puedes tú participar dentro del sector, en la parte de las mujeres, qué es lo que te está dificultando el tener acceso a ese crédito, el poder abrir tu, tu cuenta de ahorro, el, el poder iniciarte en la parte de inversiones, ¿no? Y dentro de eso, eh, también, pues, en el área de las finanzas contamos con, con criterios que el más popular últimamente es el ESG. ESG es... Eh, Environmental Social Governance. Básicamente, Environmental, eh, Ambiental, Social, eh, de la parte social, <ríe> y Governance, de la parte corporativa, ¿no? Y realmente lo que nos interesaría a nosotros sería la S y la G de ESG. ¿Qué sería la parte social? Pues, precisamente, el, el involucrar a más mujeres dentro de los comités, eh, pues, de, directivos dentro de las empresas, eh, y la parte corporativa de Governance sería brindar esta transparencia, ¿no? Eh, ¿Y cómo vamos a brindar esta transparencia? A, tra a través de ciertos indicadores. Eh, también tenemos nosotros la parte de los KPIs. Igual es multidisciplinario y aplica para, para muchas áreas, pero KPI es un Key Performance Indicator. Básicamente el indicador que te indica, <ríe> bueno, la de redundancia, el desempeño que se está atendiendo a cierta iniciativa o cierto proyecto, ¿no? Yo dije que, pues, en mi... ESG en la SDSG, voy a incluir a más mujeres en, en mi plantilla laboral dentro de mi empresa. Ah, pues, ¿realmente se está cumpliendo eso? Pues, voy a checar en los Key Performance Indicators si realmente, ah, pues, sí, mira, el número de mujeres, el porcentaje, sí aumentó del año pasado al año actual. Y, mira, incluso tuvimos un mayor rendimiento por haber incluido precisamente a esas mujeres dentro de la plantilla, ¿no? Entonces, no solo sería el tomar acción, sino sería el divulgar esa misma, esa misma información y sustentarlo con esos datos y con esa, con esa data, con esa información, perdón. Eh, Creo que eso nos va a dar bastante certeza y confianza de que se están haciendo las cosas bien, de que realmente nosotros estamos haciendo la diferencia. Y no solamente va a ser esta parte del pinkwashing, de como de, ay, sí, sí, estamos haciendo las cosas, pero no rendir cuentas. Sí, exactamente. O sea, que esta inclusión realmente se vea reflejada, ¿no? No que solamente sea decir por decir, sino que realmente se le tome en cuenta, ¿no? O sea, porque también es sabido de, pues, sin ir más lejos, ¿no? A lo mejor restaurantes donde tienen mujeres laborando sí, pero solamente las tienen ahí como de adorno y realmente no desempeñan un, un papel significativo porque no se les permite, ¿no? Entonces, que realmente el meterlas a una a un ambiente laboral que realmente signifique un cambio, no solamente para la empresa y su productividad, sino también para ellas mismas, ¿no? O sea, en, en el sentido de, no solamente me tienen aquí de, de estandarte o de adorno y decir, sí, somos incluyentes, sino que realmente uno pueda aportar su valor como persona y como mujer dentro de este mismo mercado, ¿no? Sí, claro. El saber que, y se está volviendo al otro punto, el que haya esta diversidad de pensamientos, el que realmente sí tiene un impacto el tener mujeres dentro de las empresas, ¿no? Lo, lo que te digo de esta estadística de que sí sí genera un mayor retorno el tener, eh, pues, esta perspectiva femenina dentro del área de las finanzas, el saber que tal vez nos podemos desempeñar precisamente por estas mismas características en sectores eh, específicos, ¿no? Al ser más conservadoras, tal vez nos podríamos especializar en la parte de bonos, ¿no?, que es lo que mencionaba, que es algo más eh, pues más tranquilo, menos riesgoso... Entonces, también el saber el, el expertise de cada persona y el saber a dónde delegar su tarea y en dónde ir posicionándola estratégicamente para que sea un buen match en tu en tu equipo. Claro, y también me mencionabas eh, otras dos partes, ¿no? Que es justamente algo que se hilaba con lo que mencionábamos hace rato, que es el crear programas de educación financiera para mujeres, ¿no? Pero específicamente diseñados con esta perspectiva de género, que decíamos que era una cosa como importante y que todavía se podía implementar como con. Eh, mucha más vehemencia, ¿no? El decir, sí, no solamente tenemos tres, sino a lo mejor tenemos diez programas a partir de los cuales puedes empezar a informarte respecto a este mismo tema, ¿no? Sí, justo. Y el tal vez el ir delimitando bien, pues, cuáles son las características de cada programa, ¿no? Incluso dentro de ello, insisto, vamos a tener muchísimas opciones y realmente yo no quiero saber un programa de cómo llevar mis finanzas si soy una mamá y pues soy una persona de 20 años, ¿no? no Realmente eso no atiende a mis necesidades y me voy a sentir como que pues me estoy llenando de información que no me está nutriendo y que no me está sirviendo para mis propósitos. Entonces, eh, eso, ¿no? El saber focalizar realmente hacia dónde está mi target y, y cubrir esas necesidades que, que están presentando precisamente ese ese sector de la población. Claro, y también me mencionabas justamente el tema de los portafolios con valor, ¿no? ¿Podrías hablarnos un poquito más de esto? Creo que tiene mucho que ver con lo que mencionabas justamente de eh, ambiental, social y demás, ¿no? Pero justamente el, ahondar un poquito más en esta parte que, como me decías, puede ser una, eh, una buena estrategia como para empezar a, a mejorar este panorama financiero que tenemos como mujeres, no solamente supongo en el mundo, sino también en el país en particular. Sí, claro. Esta parte de portafolios con valor creo que es algo que podemos aplicar tanto financieros como personas eh, no del medio que, que, que estén pues desde este lado de, de, de la trinchera. Eh, lo que podríamos hacer como individuos es realmente el invertir eh, en empresas que pues están lideradas con mujeres o que tengan esa perspectiva femenina o que creen servicios o bienes que precisamente estén dirigidos a, a estas mujeres, ¿no? tal vez yo invertir en algún negocio que sé que pues está pues, motivando la parte de eh, educación de las de las niñas, la parte de eh, ¿cómo se llama? Eh, la, la, la parte de salud de las mujeres eh, también ese es un tema que pues se tocó mucho el año pasado en cuestión de del impuesto rosa y demás ¿no? Creo que eso es lo que podríamos hacer nosotros, mientras que igual los financieros podrían hacerlo también desde esa parte que comentamos de los bonos temáticos, ¿no? El complementar estos portafolios de inversión con, con instrumentos que también tengan perspectiva de género. Claro. Y justamente, un poquito ya empezando a cerrar, eh, me gustaría justamente mencionar, del mismo artículo que saqué eh, esta cita anterior, es hablar un poquillo más de por qué es importante todo lo que estábamos hablando el día de hoy, ¿no? Hablemos justamente de la brecha salarial. En México, por ejemplo, las mujeres ganan en promedio 27% menos que los hombres. Y esta, esta cifra sube a 30% en puestos directivos. Y eso es una cosa que de verdad creo que es preocupante porque habla de que sí hay poca inclusión y que incluso cuando hay inclusión y las mujeres logran escalar a puestos más grandes, estos no están eh, exentos de, de este tipo de... Sí si siento que es como una especie de violencia sistemática, tú me dirás si sí o sí si no. Y justamente, bueno, este análisis fue hecho por PwC, que es reconocida como una de las grandes firmas de, de consultoría y de asesoría para empresas, ¿no? Y también veía justamente que, eh, por ejemplo, México eh, presenta la brecha más pronunciada en términos de disparidad de salarios entre hombres y mujeres entre los países que forman parte de la OCDE, ¿no?, y esto lo dijo Carlos Serraga, que es socio líder de Management Consulting en PWC, ¿no? Y me parecía muy importante mencionarlo porque creo que es también de suma importancia el ver el panorama real en el que nos encontramos para poder empezar a actuar en torno a ello y empezar a cambiar esta curva a algo un poco más positivo, ¿no? Algo que más nos beneficie, no solamente como usuarios en general, sino como usuarias mujeres que también tienen otras realidades distintas, ¿no? Sí, creo que es algo que igual te comentaba ayer, el, el alzar la voz es importante, ¿no? Ya incluso, como dices tú, tal vez estamos en esos puestos directivos, pero nos quedamos conformadas de, de la parte de la cuestión salarial y también nos vemos un poquito espantadas ya en una escala menor, tal vez como, como emprendedoras, ¿no? Yo tengo mi negocio en donde yo estoy pre vendiendo camisetas, ¿no? Y tengo a este competidor hombre que igual está vendiendo camisetas pero uh, él las está vendiendo a 100 pesos y yo las estoy vendiendo a 50 pesos. Realmente porque a veces sentimos que nuestro nuestro trabajo vale menos y, y no es así, ¿no? el realmente, pues, el saber dar lucha, el saber que nuestro trabajo vale, el que nuestro conocimiento vale y que nosotras como tal también somos valiosas y, y somos buenos miembros que se deberían adquirir dentro de los grupos de trabajo. Creo que también es una parte ya eh, cultural tristemente nuestro México es muy machista y es muy misógino y viene desde costumbres ya pasadas y, y generaciones muchísimo anteriores a nosotros eh, insisto el, tal vez el tocar estos temas duele, tal vez hay peleas, tal vez hay gritos tal vez, tal vez hay pues esta disonancia de, de, de que tú piensas diferente que yo lo cual no está mal el pensar diferente, pero realmente el saber cuando ese pensamiento diferente pues te está atacando a ti, ¿no? Entonces, insisto, son temas que pueden ser difíciles de tocar, pero necesitamos esas conversaciones difíciles para poder avanzar. Realmente, si yo no te estoy diciendo qué me está molestando o cómo me está impactando tus, tus acciones, no vas a saber nada, ¿no? Y no vamos a cambiar ningún panorama y vamos a seguir igual que como hace 80 años, en 1940, cuando nada más apenas estaban dando los créditos y esos créditos ni siquiera eran para nosotras, sino eran para las actividades productivas que desarrollaban. Nuestros, no sé, las personas que te acompañaban, ¿no? Tu, tu pareja. así que Sí, exactamente. Eso. Y, y que sabes que también justamente ahorita que decías de cómo muchas veces también nosotras mismas demeritamos el trabajo que hacemos, creo que sí viene mucho como de este panorama histórico del que venimos, que es que durante mucho tiempo también como empezaron a ver que la mujer quería seguirse metiendo en el tema laboral, fue un a ver qué hacemos para que vuelvan a sus hogares y no nos estorben como hombres en este, en este aspecto, ¿no? Y fue a empezar a estigmatizar a las mujeres, por ejemplo, madres solteras que trabajaban, ¿no? Y entonces tú tenías que buscar la forma de seguir adelante y sentías que de cierta forma tú le debías algo a quienes te empleaban, ¿no? Entonces es esta parte de, bueno, pues como me están haciendo el favor de contratarme, entonces no me puedo poner tan exigente. Entonces no puedo exigir tanto lo que a lo mejor yo sé muy dentro de mí que me corresponde por ser una persona que trabaja exactamente igual que cualquier otra, ¿no? Y creo que sí es, es triste y como dices, pero hay que empezar a cambiar este panorama y esta mentalidad porque también no solamente impacta a lo mejor como en, en nuestra autoestima de forma individual, sino también en las estadísticas que a nivel nacional se empiezan a ver a la hora de trabajar, ¿no? Sí, realmente creo que el donde debemos iniciar pues, es el trabajo propio, el, el conocernos a nosotras mismas, el, el, esta parte interna ¿no? Eh, psicológica, incluso el saber que pues, sí valemos la pena y que sí somos personas de valor dentro de las empresas, eh, el no demeritar nuestro trabajo y el saber que incluso estamos cumpliendo con las expectativas y más allá de ello, ¿no? que voy a tocar el tema ¿no? de, de la parte esta en, del trabajo, eh, realmente hasta apenas ahorita es que empiezo a hacerle estas aplicaciones a trabajos, a intern, a trainee, a trabajos junior y demás. Y es hasta que me topo pues, con este fondo de inversión que se llama Casia Capital, que hago mi entrevista y estas eh, las chicas que se encargan de hacer esta parte de recursos humanos y la encargada del área de Equity Research, cuando ven mi perfil y me dicen, pues la verdad, nos gustó mucho la idea de que te... te motivaras o, o que tomaras la iniciativa de participar, porque no hubo mujeres <risa> no hubo mujeres que se decidieran postular y creo que es precisamente con el romper con estos miedos lo digo yo como mujer, lo digo yo como estudiante de finanzas, como hija, como hermana eh, entiendo que pues hay miedo de, de, de salir, de decir, de alzar la voz, de creértela de, ser, de que si sí eres capaz de hacer las cosas, ¿no? y realmente lo eres todos somos capaces de hacer lo que, lo que nos tengamos propuesto, pero más con las mujeres. Realmente se nos ha callado por mucho tiempo y se nos ha puesto bajo la sombra de muchos hombres y tener ese miedo de que nos callen, de que pues alguien se robe nuestro trabajo y de que tomen ese crédito, uh -huh. eh, pues ya no debería de estar ahí, ¿no? Tenemos voz y voto te y tenemos un lugar dentro de la sociedad que nosotras nos merecemos. Tienen una deuda histórica que pagarnos, <ríe> Entonces, ese lugar debe de estar ahí para nosotras de manera obligatoria y nosotras debemos ocuparlo. Entonces, eso, ¿no? Claro, y que sabes que también es otra cosa bien importante el decir que el incursionar nosotras como mujeres dentro de un mercado laboral no tiene que ser sinónimo de aguantar cosas que nos denigren o que nos degraden como personas o como mujeres, ¿no? Porque creo que muchas veces también es como... Pues existe esta canción, ¿no? De eh, Es un mundo de hombres y creo que desafortunadamente en muchos casos es cierto, pero es justamente, como dices, empezar a romper este, este silencio y decir, a ver, eh, cuestionar las cosas que no nos parecen correctas y que sentimos que de repente a lo mejor atenten contra quién uno es o los principios que uno tiene porque de repente es muy sencillo decir como, ay pues... Y no sabes cuántas veces lo he escuchado, ¿no? El decir, ay, pues tú querías formar parte del mundo laboral, pues aguántate. Pues es que eso, eso es lo que va a ser parte de, ¿no? Y es como, claro que no, es que justamente hay que empezar a cuestionar estas estructuras porque si no nada más se vuelven un, un yugo en lugar de una escalera que nos ayude a, a sentirnos más, creo yo, satisfechas con una misma pero también a, a aportar algo realmente a la sociedad, ¿no? Y que justamente como dices el crear entornos donde, por ejemplo, mujeres se puedan involucrar más, donde se puedan informar más, creo que es una buena iniciativa y creo que es algo que se tiene que impulsar mucho más para que uno pueda empezar realmente a, a doblar esas estructuras que durante mucho tiempo nos han eh, tenido, pues, abajo, ¿no? Abajo, abajo, en lugar de tenernos a la par, sino es que un poco más arriba, si es que lo merecemos. Y también ponen aquí en, en comentarios... <ríe> vive el feminismo económico y la economía feminista, que las mujeres tomen los medios de producción y se rompan las cadenas de explotación laboral. Y es justamente lo que, lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, es empezar a crear realmente estructuras que nos den un soporte como mujeres que, que forman parte de esta realidad y de esta sociedad mexicana que también trabaja, ¿no? Sí, justo. Creo que una iniciativa propia que, que, que me gustaría que se tomara en cuenta es el darnos estos lugares, el que sean obligatoriamente nuestros. Entonces ya que recaiga en nosotras la posibilidad de decidir entre si queremos ese puesto o no lo queremos, porque realmente no tenemos esa posibilidad de decidir. Eh, estamos a expensas de lo que piensen las demás personas, de los sesgos que tengan, de que si un hombre está al mando, de que si una mujer está al mando, que pues se le vea eh, este sentido preferencial de, ay, es que la apoyo porque también es mujer, ¿no? Entonces el reclamar esos lugares que nos que merecemos por derecho Sí, claro, y ¿sabes que También el derecho a no ser cuestionadas, por ejemplo, en el caso de tener un puesto más arriba, ¿no? Porque ¿cuántas veces no se ha escuchado esta idea tontísima de, pues es que quién sabe cómo subió? O, o que de repente para poder ascender a un puesto más, eh, pues a lo mejor con más decisión sobre mesas directivas o demás, te hagan ver un panorama que a lo mejor todavía ni siquiera es tu realidad, ¿no? Oye, pero ¿qué tal si eres mamá en algún punto? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo va a afectar eso a tu visión de la empresa, no? Que claro que es una decisión que se tiene que tener en cuenta, pero es preguntarse por qué a nosotras sí, y, y a los hombres que forman parte de este mismo esquema, no se les pregunta esa parte, ¿no? Creo que es empezar también a cuestionar eh, la, el sesgo que hay justamente de muchas personas a la hora de los roles de género y de cómo estos se, se relacionan con cómo nos vamos a desempeñar con el trabajo, ¿no? Sí, justamente es, es esta parte de, de complejo de superioridad que a veces acapara mucho a los hombres. Y, y no lo sé, Manuel, tal vez yo sea mejor que tú y soporta <risa> eh, el saber que... <risa> es que sí, realmente hay veces en las que los hombres tienden a pensar que, que son mejores. Eh, hay estadísticas incluso en la parte de finanzas que sí, en efecto, los hombres llegan a conocer más de finanzas que las mujeres. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué? O sea, no no creo que realmente sea por capacidades, ¿no? Hay mujeres muy inteligentes y muy capaces que han estado dentro del medio y que se han destacado para que pues llegue una persona a decir como de es que tú porque eres mujer, pues no sé, tienes un pensamiento o un cerebro diferente o aprendes más lento y pues no es así. <ríe> así que el, el, el saber que hay personas mejores que tú que hay personas peores que tú, que hay personas iguales a ti, uh -huh. eh, creo que sería lo más importante en el momento de, de aceptar el hecho de que hay mujeres que están sentadas en las sillas de directivos y que realmente se lo merecen y que no están ahí por caras bonitas, no están ahí porque les dieron pues, la palanca o lo que sea. Y, y el comprender que realmente se lo merecen y que nosotras también somos seres humanos dentro de esta sociedad. Sí, completamente. Y justo ya poniéndome un poquito más personal antes de cerrar, porque hoy entramos directo en materia y quienes ya siguen este programa durante un tiempo saben que me gusta justamente no solamente pues que hablemos de los temas que vayamos a hablar durante el episodio, sino también que realmente conozcan a la invitada que tienen enfrente y que no solo se lleven una como, ah, sí es, es la cara que, que porta la voz que estoy escuchando, ¿no? Sino que realmente se lleven un poquito de ti, de por qué haces lo que haces y justamente ese es como algo que, que quería preguntarte y con lo cual quería un poquillo cerrar, ¿no? Que es, eh, ¿qué fue lo que te motivó a formarte en este ámbito, no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que te lleva a ti a decir, uno, quiero estudiar esta parte de finanzas y dos, si a lo mejor hubo alguna, no sé, alguna experiencia individual o dentro de tu círculo familiar que te impulsara a seguir en este camino y a lo mejor un poquito de cierta forma a velar o cuestionarte estas eh, partes de género, ¿no? Sí, pues yo llego a la carrera de finanzas de una manera bien curiosa, porque realmente, de hecho, al de inicio yo, yo iba a estudiar actuaría, gente. <risa> eh, pero ¿cómo es que decido que esta parte de finanzas? Pues una, creo que siempre había estado muy... Eh, en afín con la parte de los números, con la parte de matemáticas, siempre me ha gustado bastante entonces empecé a hacer ese descarte ¿no? de realmente yo en humanidades no me veo en, en exactas puede que sí me vea pues, pero tengo que ver qué, qué opciones hay, qué abanico de posibilidades tengo en biológicas ni de chiste porque me da miedo mi sangre <risa> entonces no creo que sea una muy buena opción que tu doctora le tenga miedo a la sangre eh, y de ahí pues quedaba esta parte de económico-administrativo. Y luego dije también, pues, ¿realmente qué es lo que no conozco? ¿Y de qué me gustaría aprender eh, a lo largo de todo este tiempo, no? Del área de exactas, pues creo que es algo que sí podría llegar a aprender hasta cierto punto. Mientras que del área de económico-administrativo, volviendo igual a todo este proceso por el que ha pasado México, nunca nos han enseñado acerca de finanzas, nunca nos han enseñado acerca de presupuestos, eh, de acciones, de cómo es la bolsa de valores, realmente es algo que desconocía y creo que es esa misma curiosidad de qué es y de qué trata, que fue lo que me orilló también a, a, a aventarme ese reto de estudiar algo que desconocía casi que en su totalidad y, y que he descubierto que pues, me apasiona bastante, ¿no? Creo que también un detonante fue en mi familia. Dentro de mi familia realmente no hay financieros. <risa> Todas eh, las mujeres dentro de mi familia, o en su gran mayoría, son maestras, eh, lo cual incluso también motiva uno, uno de mis sueños a, a futuro, que es el poder enseñar. Eh, lo que yo me gustaría hacer ser maestra de área incluso, el tocar estos temas, el, el planteárselo tanto a hombres como a mujeres, a, a los chiquitos, a, a adolescentes y demás, ¿no? E incluso también la parte de, de mi mamá, que mi mamá siempre me ha puesto muy en claro el hecho de que, pues, yo confío mucho en tus capacidades y sé que vas a llegar muy lejos y precisamente por eso no, no dependes de nadie más, ¿no? Eh, tú puedes sola, tú, tú debes de buscar esa libertad financiera también para ti, ¿no? Eh, realmente no dependes de, de alguien para poder lograr cumplir esos sueños y algo que les quedé muy claro igual es el hecho de que, pues, si tienen sueños, lo sigan, ¿no? Eh, eso es lo que me enorgullece mucho también a, a mi mamá, de mi hermano y de mí, porque tengo un hermano mayor, compact también, eh, que le dice que algo que le da muchísima seguridad de nosotros el, es el hecho de que tengamos sueños. Y cuando la gente tiene sueños va a dar todo para lograrlos y el ver esa pasión en alguien realmente le incentiva y la motiva y, y le enorgullece por haber creado, pues, a tan buenos seres humanos. Eh, realmente hice una muy buena labor junto con mi papá. <risa> y, y creo que sería eso, ¿no? Y algo que me deja igual este, este podcast, eh, bueno, esta plática que tuvimos, es eso, que me gustaría en un futuro el ser esa mujer que está representando a todo un sector, el tal vez ser la inspiración de más mujeres y que se animen a realmente tomar los toros por el a, a lo, al cuerno al cuerno <risa> al cuerno por los cuernos realmente ya me puse muy emocional y ya no pienso las cosas perdón chavos <risa> adelante, Tomar adelante. el todo por los cuernos y, y, y darle darle no totalmente el, el, el no tenerle miedo a las cosas realmente creo que igual por mucho tiempo tuve miedo de fracasar hasta hasta la fecha lo tengo pero es algo que he ido trabajando y que debemos de trabajar todas las personas Realmente si lo pones en la balanza, tal vez es más lo que puedes ganar a lo que puedes perder. Y si pierdes algo, pues va a haber aprendizaje, ¿no? Realmente no todo se echa en un saco roto, así que creo que ha sido eso, ¿no? Un, un, he sido como que el, el esos pequeños fragmentos de todas las mujeres que he conocido y los he adaptado a mi medio, y me siento proyectada en ellos, e insisto, lo que yo quiero es tal vez que alguien se vea proyectado en mí, ¿no? Y yo creo que va a ser el caso, créeme que, por ejemplo, ahorita que me dices como, ah, es que yo quisiera, ¿no? A lo mejor como enseñar esta parte también de lo que yo conozco. Yo creo que hoy fue una muy pequeña muestra de todas las cosas que, pues, que haces y que estoy segura de que vas a hacer. Entonces, porque te lo dije ayer y te lo digo hoy también, es yo, pues, te veo y veo a alguien que sabe lo que hace, que sabe de lo que habla y que no tiene miedo de decirlo, que es justamente lo que estamos diciendo, ¿no? El aprender a ser independiente, pero sobre todo el aprender a alzar la voz sobre lo que sea que uno tenga para decir, creo que es la cosa más importante. Y me da mucho gusto que justamente eh, esta respuesta de qué fue lo que te inició en este camino, yo lo veo reflejado ahorita que, que estoy platicando contigo y creo que eso es algo que, que vale mucho la pena y por lo cual también quería que, que te conocieran, o sea, que realmente te conocieran, porque creo que esa es la esencia de... El, el Realmente conocer la esencia de por qué haces lo que haces y por qué estás aquí el día de hoy es como lo más importante. O sea, el tema que hablamos hoy sí es importante y claro que siempre va a tener vigencia, pero el realmente conocerte a ti como mujer eh, financiera es una cosa que de verdad, de verdad, creo que vale muchísimo la pena. Y pues también en este sentido me gustaría preguntarte también un poco eh, más allá de esto que, que me mencionas, ¿no? Como quiero poder transmitir ¿Qué es algo, un paso así que a lo mejor tú veas súper guajiro, o un paso muy gigante que quisieras dar respecto a tu futuro en, en este rubro, o si no también como persona, ¿no? Como, ¿qué es lo que quisieras lograr a lo mejor de aquí a cinco años, de aquí a diez? Algo que a lo mejor te digo, suene súper viajado, súper guajiro, pero que estoy segura que se va a hacer, ¿sabes? Sí. Uf, uno de mis sueños más, más, más grandes, y creo que también precisamente por lo que contaba de... de todo este background de mujeres maestras dentro de mi familia, mi sueño es tener una escuela. <risa> mi sueño es tener una escuela eh, como morra matada, siempre lo he dicho, he tenido ciertas carencias en las escuelas en las que he estado, y, y me gustaría mejorar esa parte, incluso fusionarlo con, con estos conocimientos que tengo ahora en la parte de finanzas, e, e incursionar tal vez en las materias de educación financiera dentro de esa misma escuela, ¿no? Creo que algo que me ha dejado el hecho de que pues, todas las mujeres en mi familia sean, sean maestras es el impacto que puede tener un buen maestro dentro de la vida de todas las personas. No solamente crean a, a, a personas de valor, sino crean a profesionistas. Son ellos los que te inspiran a seguir adelante, a seguir nutriéndote, a seguir educándote. Y, y es ahí donde comienza todo, ¿no? Entonces, me gustaría mucho el eh, eh, cumplir ese sueño y dejar como que esa huella dentro de todos los niños y los adolescentes que lleguen a pasar por esa escuela. Yo creo que sí, te lo juro, te lo juro, yo creo que sí. Eh, creo que es algo muy factible, no, no lo pienso nada, eh, nada loco, nada extraño. Y por cómo te veo, de verdad, yo sé y, y lo, lo manifiesto. <risa> no, <risa> ¿Qué va a pasar, ¿sabes? Entonces, de verdad, eh, siéntete muy orgullosa también de quién eres, de lo que haces, porque creo que también a todos nos dejaste una huellita hoy. y te lo juro, esta es una pequeña muestra. Te digo, ayer yo llegué intimidada del tema. Dije, ves que te pregunté, ¿hay algo que quieras que investigue para que yo entienda lo que me estás diciendo y así? Y me dijiste, no, no te preocupes, yo te explico. Y todo lo que me explicaste, todo lo entendí. Y nada fue así como que, uh, esto no lo entiendo. De verdad, créeme que eso no cualquiera. Y como dices, o sea, el, el tener a alguien que te sepa explicar las cosas, que tenga la paciencia y el amor por justamente compartirlo, creo que es de las cosas más más importantes y justamente te ponen en comentarios eh, qué chido, bueno, qué chingón <ríe> que te apasione con el conocimiento que tienes, creo que es una parte muy importante del saber, el poder transmitirlo y compartirlo, y pues muchas gracias por enseñar lo que sabes Ay, muchísimas gracias, realmente <ríe> sí espero haberlos dejado con más respuestas que dudas <ríe> pero si llegan a tener cualquier otra duda igual y, pues, ahí luego les andaré pasando el arroba, mi arroba porque no me sé mi, <risa> no me sé mi username. <risa> Así que si sí, cualquier duda que pues, lleguen a tener, ya saben, con toda confianza, pues pueden venir. Si no tengo la respuesta, realmente se las voy a buscar y, y darles la información lo más digerido posible, ¿no? Insisto, hay muchísima información afuera y nos podemos intimidar de, de todo esto que desconocemos, pero que el desconocimiento no sea un miedo, sino que sea una motivación para aprender y para conocer más de ello, Integrarnos a algo en lo que no somos parte, ¿no? Claro, y pues por mi parte, Juli, nuevamente te quiero, ya te, ya te agradecí como mil millones a veces, pero te sí. quiero agradecer una vez más por estar aquí el día de hoy, por darte el tiempo, por compartir, por la disposición y por el, el tiempo que yo sé que lleva a investigar estos temas eh, para poder darlos de la mejor manera. Entonces, gracias también por eso y por el esfuerzo. Y tú adelante, vas a ver que vienen cosas bien, bien chidas y me alegra mucho también poder haber sido parte de eso el día de hoy. Entonces, gracias por haber estado aquí y pues nada, gracias también por compartirnos un cachito de ti. Muchísimas gracias. Créeme que creo que esta experiencia eh, va a marcar mucho lo que decide en un futuro. Insisto, tal vez no me había yo visto como un exponente en un futuro de, dentro del área de las finanzas y para las mujeres. Y ahora veo que, pues, yo también puedo, ¿no? Así como todas las historias que les estamos contando y de, todos, de, de todas estas mujeres que, que la han roto y en, en el mundo de las finanzas, yo también puedo, tú también puedes, todas podemos realmente y nada más falta que nos animemos, ¿no? Exactamente, yo creo que te digo, o sea, hoy, hoy el primer paso en ese sentido ya se dio y, y qué chido, de verdad, me da... Eso es lo que más me llena, escucharte así y el hecho de que esto también te impulse a ti, me llena muchísimo. Y también gracias a todos los que nos estuvieron viendo el día de hoy, espero que también eh, haya quedado claro. Y como dice ni cualquier duda que tengan, siéntanse con la confianza de acercarse, preguntar, eh, porque nunca, nunca, nunca una pregunta sobra, creo que siempre suma a las conversaciones que uno tiene. Entonces, pues gracias por formar parte de este episodio. Eh, los invito también a, a seguir a Julie por si a, de repente quieren hacer alguna pregunta. También los invito, pues obviamente, ¿verdad? A seguir este podcast porque también tiene temáticas muy interesantes, eh, muy variadas. Casi no hablamos de finanzas, pero si quieren otro episodio, pues adelante. Ustedes piden y nosotras traemos. Entonces, adelante con toda confianza y pues espero verlos también en una siguiente entrega de de eco femenino en otro jueves, nos conectamos aquí todos los jueves de 8 a 10 de la noche, entonces, pues no se lo pierdan, de verdad, tienen muchas cosas que aportar, y de nuevo, Julie muchas, muchas gracias por formar parte del día de hoy. A ti, igual las gracias a todos los que los que logramos asistir, y pues nada, ahí sí nos quieren para una segunda edición de Finanzas, sin problema. Sí, estaría muy bien, la verdad, porque yo creo que esto a lo mejor nada más eh, removió más cosas que quisieran saber, entonces pues les digo, o sea, ustedes pidan y aquí aquí entregamos, aquí entregamos no pasa nada este, y pues bueno, eso fue todo por nuestra parte ella fue Julie Viveros mi nombre es Gil García también y nos vemos la siguiente semana en otro episodio más de Eco Femenina, que tengan muy buen fin de semana, que lo disfruten cuídense mucho, sigan aprendiendo, sigan cuestionando todo lo que les rodea y, pues, nos vemos la siguiente semana para un episodio bien interesante. No les quiero spoilear, pero va a estar muy padre. Entonces, pues sí, eh, los veo la siguiente semana. Y, pues, de nuevo, Julie muchas gracias. Les mando un abrazo, un beso muy fuerte. Y, pues, nos vemos la siguiente semana. Bye. Gracias por escucharnos un episodio más de Ecofemenino Te recuerdo que además de estar aquí, ECO Femenino se transmite todos los jueves a las 8 p.m. a través de nuestra cuenta de Instagram ECO Femenino. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nos escuchamos en el siguiente episodio.